1: soit Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La sur Polydomso, que je découvre sous un nouveau jour aujourd'hui. Bien, on va parler de Bad contre Rico Verro, number 2. Alors, Bad Hari était très bien parti. Deux knockdowns, un au premier round, un au second round. Et euh, au troisième rang, pardon, et au troisième rang, sur un il-kick, eh bien, il s'est blessé au ligament, à un ligament, à la cheville. C'est ce que les médecins ont confirmé, c'est ce que son coach a confirmé. Donc, il s'incline pour la deuxième fois, par Tikeo Une fin de combat frustrante, mais pour M. Polidomso, il y a une explication derrière tout ça.
0: Bah déjà, avant de re rentrer dans les explications, moi, je, je, tiens à, je tiens encore une fois à saluer. Euh, euh, à, à... À tirer mon chapeau à Badrari quand même Parce que comme, comme on l'avait voilà. dit dans la preview Le mec se barre pendant deux ans voilà. Trois ans, ou je sais pas combien de temps C'était son dernier combat là, contre. Voilà,
1: c'était si, en mars 2018 Mais on va dire que c'était Ensuite il y avait eu la suspension pour dopage Il avait quasiment pas combattu finalement Depuis euh, bah, notre cher Rico Verhoeven voilà.
0: Ouais donc voilà Et il fait euh, et, il, et il mène le combat Il revient et il mène le combat contre le premier Le numéro un mondial euh, en poids lourd quoi Ouais. ça c'est ça c'est ce, ce que je disais c'est qu'en gros euh, le mec il est toujours affûté toujours affûté et là en plus ce qui m'a étonné c'est qu'il a utilisé un game plan complètement différent du premier donc ouais, le ouais. premier combat contre Rico en gros il était venu pour boxer avec Rico il avait ouais, presque ouais. pas de technique de jambes beaucoup de déplacements latéraux et, euh, et il piquait avec son jab il reculait il se déplaçait il empêchait euh, Rico en fait d'installer son jeu de kickboxing en volume par ses déplacements mais là il a choisi de faire du kickboxing avec Rico en gros, parce que dès les premiers rounds il a commencé à envoyer des low kicks ce qui est toujours une bonne idée de, de marquer son, son territoire en fait dans cet aspect là quand as un adversaire qui a de bons low kicks faut pas se dire ah il a de bons low kicks j'arrête de faire des low kicks non non, ouais. tu, tu, tu fais des low kicks comme ça si tu arrives à lui faire un peu mal à ce genre d'appui, il va avoir un peu de doute il va pas pouvoir se lancer lui-même dans ses, dans ses low kicks avec autant de confiance qu'il l'aurait fait si tu avais été complètement absent euh, sur ce champ là, donc il a commencé comme ça et il attendait le contre en fait il attendait euh, patiemment pour passer son, ouais. son, son point arrière et il a chopé comme ça euh, Veroven sur une combinaison, comme on disait d'ailleurs euh, Veroven, euh, comme il boxe beaucoup en volume, il s'expose mmh, beaucoup ouais. aussi et euh, c'est vrai que les contres de Badrari ça a toujours été un problème pendant tout le match même pendant le deuxième round il a chopé 2-3 fois euh, Veroven
1: c'est là que s'est réveillé aussi avec euh, deux belles combinaisons, jab-jab-barrière, qui étaient quand même assez... Euh...
0: Là, alors là, en revanche, c'est vrai que je dois dire que le, pour, pour, euh, du côté de, de Rico, le jab de Rico était, encore une fois... Euh, bah, euh, là, là, pour le coup, il a été un peu supérieur à Badrari au niveau de son jab. Mais Rico, il a des jabs les plus éduqués euh, du, du, du mm -hmm. kickboxing. Là, on voit, il peut doubler, tripler son jab. C'est un truc que tu ne vois pas en kickboxing, surtout pas en kickboxing poids lourd. Le, de mémoire, le seul qui avait un jab... Euh, aussi on va dire poli et affûté en kickboxing color c'était euh, le banner et c'est ba le banner quand il revenait de sa période euh, d'entraînement où il avait été coaché enfin euh, où il avait été euh, managé par Don King c'est tu sais oui là il est en passé par un, quand vu un, le... ouais, un crochet, boxe anglaises et tout et c'est pour ça après il est revenu il avait des combinaisons de points mais l'Estonie c'est là où il avait fait explanter euh, Francisco Filo en, en revenant enfin, c'était merveilleux et là Rico, bah Rico je crois qu'il a été il a plus ou moins s'est plus ou moins entraîné avec Tyson Fury il me semble donc euh, c'est pour ça qu'il a, il a, il a vraiment, euh, il a vraiment un bon jab. Et euh, ce qu'il y avait de magnifique avec Rico, c'était ses combinaisons euh, jab low kick. Euh, ouais. ça, euh, ça, ça a été l'histoire du match. Hein. La, autant les, autant les, 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 les phases les plus éclatantes et les mm -hmm. plus décisives, c'était Badrari qui les avait, c'est-à-dire les contres et euh, le superbe jab high kick qu'il met en début de ouais. troisième round, ouais. qui euh, ils
1: sont qui ouais. Genre,
0: Et en plus, euh, Rico le voit plus ou moins, il monte sa garde. Mais euh, c'est là où tu te dis, putain, Badrari, il a quand même une sacrée souplesse parce qu'il passe juste au-dessus de la garde, et il emporte la tête de, de, de Rico. Enfin, c'est super beau. Mais donc, à part les moments les plus décisifs ouais. où, euh, qui étaient pour Badrari, euh, on va dire le travail de fond le travail de régularité, le travail de sas, oui. c'était Rico qui le menait en fait. Et même
1: c'était un combat de 5 rounds parce que ça aussi, mineur, et pour le coup, t'as vu, ça a changé quand même beaucoup de choses hein, parce que là, si on était dans les mêmes configurations que le premier, donc en 3 rounds, euh... Bah pour le coup, c'était quasiment qu avait... euh... pied pour euh, Bader.
0: En trois rounds, Badrari, il aurait fini le combat à cloche-pied. C'est-à-dire, en gros, euh, il, aurait, il aurait tenté de, de, de tenir. Après, je ne sais pas, parce qu'il avait l'air de vraiment pas pouvoir se, se déplacer. Mais cela dit, regarde, euh, le banner, il s'était fait péter le bras contre Ernesto Hust. Il, euh, il avait essayé de continuer. Quand tu sais qu'il te manque quelques temps, tu peux vraiment, euh, vraiment euh, tu vas te subir. Mais si tu sais que tu as encore deux de rounds à faire avec en plus tu vois les temps de pause tu sais ça mm -hmm. c'est ça ça, ça, ça ça peut te mettre dedans parce que quand tu es dans le combat tu te rends pas trop trop compte enfin si tu te rends compte mais t'as l'adrénaline et tout ça donc tu, tu peux passer tu vois mais dès que tu rentres dans ton corner et que t'as une minute où il se passe rien et là tu te dis putain j'ai la cheville en vrac le mec en face il continue de me viser les, euh, en low kick et tout c'est une galère donc euh, bon, c'est vrai que le, le, le fait que c'est duré synchrone a, a pu jouer en fait euh, dans même à mon avis, même dans l'approche du combat. Moi, là, je pense que c'est la raison pour laquelle Badrari avait une attitude plus de keyboxer et qui se déplaçait un peu moins. C'est parce que tu peux pas te déplacer autant euh, quand tu es sur un, sur un, un, un format synchrone. Ah ouais. Donc euh, sur le premier combat, il, il bougeait beaucoup. Sur ce combat-là, il bougeait un peu moins. Ce qui l'a rendu vulnérable au low kick, en fait de Rico Verhoeven eux, mais bon. c'est ce qui lui a permis d'installer ses techniques de jambes à lui aussi donc euh, c'était donc pas mal euh, très beau match moi franchement honnêtement arrivé fin du round 3 euh, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre c'est à dire ça aurait pu très bien si Badrari avait mis encore un knockdown euh, au round 4 bah, il aurait gagné même au point parce que je ouais. pense qu'il avait le round 1 et le round 3 euh, ne serait-ce que, que du fait des knockdowns mais euh, d'un côté, d'un autre côté, le round 2 était, euh, était pour Rico. Et surtout, Rico faisait vraiment mal sur ses low y a vraiment, euh oui, Moi d'ailleurs, le fond de ma pensée, c'est que je pense que la blessure de Badraï elle est plus ou moins causée euh, par, euh, par le travail de sap de, de Rico. Enfin,
1: qui était impressionnant pour le coup, parce que c'est vrai qu'on disait ça au début. C'est vraiment au cher de Badrari. Au quoi, au pardon Au deuxième ordre, qui l'accusait un petit peu, qui commençait ouais,
0: mais, mais même, ce que je disais, c'est vraiment, on a, là, on peut avoir une... Si on a vu le match une fois, moi, je l'ai vu quatre euh, ou cinq fois parce que j'ai trouvé que c'était génial. Enfin, je me suis vraiment régalé. Avec ce match, ça m'a fait chier que ça se termine comme ça, mais j'ai trouvé ça génial parce que chacun a pu exprimer ce qu'il savait faire, en fait. Ouais, Et euh, ça, c'est formidable quand tu, quand tu vois ça. Et, euh, mais ce que, je, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir l'impression que... Tu vois, je lisais un peu les, les couvertures médiatiques, encore une fois... Euh, Bon, je ne vais pas tirer hein, sur, sur, sur la concurrence, mais euh, en gros, comment il schématise ça C'est euh, Badrari dominait euh, un accident euh, effroyable et tout. Moi, je suis le premier fan de Badrari, mais il dominait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en gros, à, à part les moments où il a mis knockdown euh, Rico, bah, même sur le round 1, en termes d'activité pure, à part le premier knockdown, c'est Rico qui a plus d'activité. C'est-à-dire sur le round 1, il revient très très fort avec ses jabs et ses low kicks, euh, même à la fin du round. À la fin du round, il passe un, jeu, un low kick, en, bah, un interne dans, ouais. sur la jambe arrière. Il fait tomber, euh, il fait tomber Badr. Donc, euh, c'est donc ça. C'est vraiment... En fait, les deux ont un rythme très différent parce que les deux ont des, euh, des sets de, de caractéristiques euh, physiques qui sont très différentes. Badrari, il a ouais. le punch. Il est excessivement explosif. Donc, il peut en fait briller sur trois secondes. Où il va te, mmh. va te décoller la tête, en fait. Alors que Rico, il a moins le punch, mais il a plus de cardio, il travaille plus en, en volume. Donc, pour, en fait, c'est pour ça que chacun avait son rythme. Et en fait, ce qui était beau dans ce match-là, c'est que chacun a imposé son rythme. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, bon, bah, regrettable. mais moi, franchement, je suis pas contre pour les voir remettre le couvert une, une troisième fois. Hein.
1: Ouais. Et suffisamment, j'espère qu'il y aura ça assez tôt. Parce que c'est vrai que, mine de rien, il a quand même 35 ans, 20 ans de carrière, plus de quoi. 110 combats, je crois, professionnels. Ouais. Enfin.
0: 92 enfin... KO, enfin c'est non mais c'est sûr c'est une machine hein. c'est. Mais machine. donc
1: ça hein. non faut l'avoir tant que les deux sont au top et puis c'est vrai que comme tu l'as dit hein, c'est un peu dommage qu'il y ait encore cette fin là parce qu'on sait toujours pas enfin on sait toujours pas on a toujours pas de réponse définitive et puis tu peux pas pour le Glory comme pour les deux tu peux pas surtout Rico les mecs peuvent pas avancer sereinement on va dire quoi parce que si Rico perd bon bah ok Tabarek qui monte qui est toujours la superstar le tolier, ceci, cela et si Rico gagne vraiment eh ben, je pense que pour lui et pour le glory, ça les sert un peu parce qu'ils peuvent enfin commencer à capitaliser sur lui. Là, euh, comme bah, tu l'as dit, pour les fans et pour une partie des médias, tu peux toujours mmh. dire bah, « c'est Badarek qui est en train d'éclater Rico Verhoeven », il y a eu un fait de match qui fait que... Voilà.
0: Tel, tel que je le vois. De toute façon, les fans voient ce qu'ils veulent. Hein. Je suis sûr que tu montres ce combat à un pool, à un échantillon de 100 personnes. Tu as 100 personnes qui te donnent 100 interprétations différentes selon leur... Alors, mais moi, je te dis que,
1: mais, si mais ce que je veux dire... Net, ah oui, quoi non, quoi non mais, mais, mais de toute façon, problème.
0: moi, je, justement, pour répondre à ce point-là, je pense que, mine de rien, c'est une défaite pour le Glory. Parce que, parce que normalement, dans les configurations, c'est Rico qui doit gagner. Normalement. Rico, il est jeune, il est vachement actif, c'est leur, leur poulain. Badrari ils le font venir un peu de l'extérieur, comme ça, un peu pour faire la passation de flambeau. Donc, le fait que ce soit pas décisif et que même on peut même faire l'argument que s'il n'y avait pas la blessure, Badrari aurait gagné, et ça, ça je l'entends, hein. je ne suis pas opposé à, cette, à ce point de vue-là, il hein. n'y a, a pas de problème. Mais le fait qu'il y ait ce doute, cette incertitude, bah, ça fait qu'à mon avis. Euh Difficile, tu vois, c'est difficile pour Glory. Ils peuvent pas en fait asseoir totalement leur poulain, quoi, leur, en, dans euh, en domination. Même si encore une fois, moi, je trouve que Rico a fait un très bon combat. Hein. Mais ça, les gens peuvent. Moi, si tu veux, ça me, j'ai aucun problème avec ça parce que je suis pas, pas, enfin, j'ai pas un rapport passionnel en fait au combattant. Mmh. Je suis pas, euh, je suis pas Team Rico ou Team Badrari. J'adore les deux. Je trouve qu'ils ont, ce sont des athlètes qui sont exceptionnels tous les deux.
1: Tu Et ne fais pas partie de la Badrari <rire>
0: mmh, bah en fait euh, le truc c'est que moi je serais dans les deux camps Donc je, je serais pas du tout efficace en fait euh, Non mais, euh, mais, mais le truc non Donc du coup comme j'ai pas un rapport passionnel Je peux apprécier les, je peux apprécier mmh. les deux Mais euh, le, le truc c'est que euh... Ah putain du coup j'ai perdu mon, le fil de mon idée bah, tu
1: dis que c'était mauvais pour le glory Moi je trouve que c'est une bonne chose Parce que là attends, ils ont quand même rempli un stade de 31 000 places Là, ils peuvent refaire le coup dans un stade, je pense, encore plus gros et tu encore plus de hype parce que là, tu as quand même pas mal d'interrogations. On se disait peut-être que bah, le est complètement rincé. Là, il est arrivé, il a montré qu'il était quand même présent et je pense que la trilogie va beaucoup plus non, faire ça, parler parce qu'on va pouvoir se dire euh, bah, ouais, ok, il y a vraiment match. C'est sûr, c'est sûr, sûr que la
0: trilogie va faire parler non, Moi ce que je voulais dire c'est que le fait que Rico arrive à faire ce type de match contre un mec ah oui. comme C'est une bonne chose, c'est une bonne chose Parce que le problème de Rico, on le dit, on le dit pas assez souvent Mais c'est qu'il n'y a personne en fait dans, dans sa catégorie Donc même s'il est exceptionnel lui moi je, moi je crois en fait dans l'idée de la compétition C'est à dire qu'en gros euh, si tu as 10 mecs qui sont ultra bons il bah, va bah, y avoir une espèce d'émulation, c'est un peu comme quand on a fait le concours de pompe à euh, La soirée et la sueur, et que du coup tu vas avoir euh, <rire> une montée de Les niveau, gens en fait. sublime. Bah oui, les gens sublimes forcément, tu vois. Et, et en fait, Badrari, même s'il n'était pas dans l'âge d'or du K1, il n'est pas à l'époque où il y avait. Putain, il y, y a une époque là, euh, début euh, 2000, euh, fin des années le 90, a, début 2000, il n'y avait que des tueurs à gage, quoi. Euh, N'importe qui pouvait gagner le, le K1, tu vois. Et tout le monde s'est mis euh, respectivement. Bernardo, Houst, euh, Hugues et tous ces mecs-là, c'était des tueurs. Badrari, il n'est pas vraiment de cette période-là, mais il était quand même dans une période où il y avait encore pas mal de mecs vraiment bons, tu vois. Et vraiment exceptionnels. Et c'est pour ça qu'il a un tel niveau. C'est que depuis qu'il est tout jeune, il est frotté à des mecs qui sont, euh, qui sont excessivement bons, tu vois. Genre, je ne sais pas quand il avait quel âge. Euh je sais pas, 20 ans, il a rencontré Ignashov ou je sais pas quoi. Enfin Donc, ah ouais, c'est ouais, 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 euh, donc le mec, il a affronté des tueurs à gages depuis très, très longtemps. Euh... Rico... Alors, Rico, ça fait longtemps qu'il a commencé. Il a rencontré des mecs qui étaient bons, mais il n'était ouais. pas au même niveau que Badrari quand il était jeune. Ouais. Tu vois. Et en fait, au moment où il a percé, vraiment, il est devenu bon, bah, là, il n'y avait plus personne. En fait, vraiment, il n'y avait plus personne. Et donc, c'est pour ça, à mon avis, que malgré tout, ce qu'a fait Rico, c'est un bel effort parce que, en n'ayant pas bénéficié de la compétition mm -hmm. qu'a eu Badrari, il s'est construit un style, il s'est construit euh, un, un niveau, il s'est mis à un niveau qui le met quasiment au niveau de Badrari. Euh, je pense que Badrari jeune aurait été meilleur que Rico, ça c'est ma pensée, je pense, que je pense que tout le monde intuitivement se fait ce calcul-là, mm -hmm. se disant « ah ouais, bah si Badrari dans ces conditions-là euh, arrive presque mm -hmm. à accrocher Rico, bah, cest dire que jeune mm ». -hmm. Mais pour, pour, tu vois, pour relativiser l'avantage qu'a Badrari c'est qu'il a rencontré plein de mecs ultra bons ouais. qui l'ont fait, euh, fait passer de niveau tu vois. parce que Rico il arrive dans, dans une période où, où même les gens ne s'intéressent pas des masses au kickboxing mmh. euh, donc du coup tu n'as pas, pas une team d'entraîneurs qui peut être super dédié euh, autour de toi il euh, y, y a moins de moyens, tu vois, genre euh, qu'à l'époque, je te dis qu'à la grande époque. Donc, euh, finalement, moi, ça me choque pas trop ce résultat, mais mm -hmm. je peux comprendre qu'il y en ait qui l'interprètent en se disant bah, Ça va, Hariko finalement, il n'est pas si bon que ça. Quoi. Je veux dire, euh, il galère contre un mec qui est euh, dans le déclin. Mais c'est ouais. vrai, tu vois. Ouais, mal, non,
1: malgré, tout, vrai.
0: Que, malgré tout, malgré le fait que ce soit Badrari et tout, tu vois. Moi, ouais. personnellement, je, je, je prends tout, toutes les. Euh, tous les facteurs euh, dans l'équation et je me dis finalement il a fait euh, Rico est un excellent combattant il a fait un, un super combat contre contre Badra
1: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
0: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today. Badrari, c'est une légende. Tout le monde est gagnant, tu vois, dans, dans le truc. Mais il euh, y en a qui peuvent penser que tout le monde est perdant. C'est comme ça que je vois les choses. Quoi.
1: Oui, non, c'est clair. Non, alors que pour moi, je trouve que c'est quand même euh, du... Hormis le résultat, c'est clairement du positif pour tout le monde. Les gars, ils vont se faire de la thune. Ce pas des blessures gravissimes non plus. Donc, non, euh, personne n'a popé pour l'instant. Donc, ça aussi, c'est positif. Ouais, bah, donc, oui. on ne dit jamais on, assez. On, on croise les, les doigts. Les doigts. <rire> Et puis, voilà, mon cher Paul, bien. Euh, ouais, ouais, bon, Est-ce qu'on qu faut... est qu parle de notre petit Alex Pereira quand même Ouais encore ouais quand même Parce que là oh, il nous a fait bon. un truc là Alors Alex Pereira qui est présenté par les méga médias américains Comme le mec, j'ouvre les, les guillemets Le mec qui a mis KO à Desaniac, Je ferme les guillemets Qui a quand même, s'il vous plaît, fait trois combats cette année Trois contenders pour le KO de l'année Et là il a terminé l'année en fanfare il est absolument ahurissant, surtout qu'en plus, là maintenant, c'est le premier donc, à être Chem Chem du glory, donc champion middleweight, champion intérimaire light heavyweight, et là, il revenait en middleweight pour défendre sa ceinture, était bien évidemment grandissime favori, mais encore une fois, il a mis les formes.
0: Ouais, putain, il a, il a fait se planter le mec, quoi. c'était d'une violence, et puis même, il n'était pas... Euh, il était pas... <rire> genre, il était dans la zone, quoi. tu sentais que... Euh, il prend des risques, mais en fait, il n'en prend pas vraiment. Tu vois. Il, y a pas, il y a pas mal de fois où il se retrouvait face au mec, mais vraiment à portée de, portée de coup. Il avait les mains basses et il était tranquillement en train de poser un, une espèce de jab un peu, un peu paresseux. Mais en fait, c'est son jeu. tu C'est pour que tu, te, que, tu, que tu te découvres et qu'ensuite il déclenche avec son crochet du bras arrière qui est juste... Mais pff, bah, laisse tomber. quoi enfin, c est, c est un, un, Il met KO tout le monde avec ça. Tu vois. Il a mis KO... Euh, à des Adesanya comme ça, c'est ouais. juste d'un truc, il est, il est trop explosif et, euh, pas, pas forcément explosif mais euh, je sais pas, il a une frappe qui est trop sèche, quoi. Il, mm -hmm. dès qu'il touche euh, tu sens que les mecs c'est plus les mêmes euh, derrière, il a un style vraiment à part il y a, il y a que lui qui boxe comme ça euh. alors c Cédric euh, notre cher Cédric Doumbé disait qu'il bossait de manière dégueulasse, je serais pas d'accord, c'est son mm -hmm. style, il a les mains un peu basses et il, en fait il te, oh. il te piège comme il est grand pour sa catégorie te, il, te, il te laisse penser qu'il se met à découvert, donc toi, tu t'ouvres pour essayer de le toucher, et c'est à ce moment-là où il te piège, tu vois, où il te sanctionne, donc, euh, je ne sais pas, c'est son style, ça marche super bien, il met KO tout le monde, il est, il est flippant, euh, franchement, moi, là, j a, j a, je pense qu'il n'a plus rien à prouver, en fait, au glory, il faut juste qu'il batte, enfin, euh, qu'il batte, qu'il qu fasse le combat contre, contre Varitov, ouais. pour vraiment asseoir sa domination en, en, en lourd léger, et là, ce sera bon, quoi, là, il aura, franchement, il aura tout
1: fait, quoi. Ouais, et surtout qu'à 32 ans, on peut se poser la question, sachant qu'il est convoité par l'UFC, il s'entraîne en MMA également, il trains l'UFC. <rire> donc, donc on peut se poser la question aussi éventuellement d'une transition, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, le Glory, de toute façon, ça a toujours été un petit peu le problème de cette organisation. C'est que c'est vrai que les, les rosters sont quand même assez frêles. Et donc là, comme, quand tu as fait le ménage comme lui, tu ne vas pas faire... Combien de fois il a affronté Jason Willis Quatre fois déjà enfin, ouais, Je
0: sais pas. Mais, enfin, en bref.
1: Mais, euh, mais là oui, comme tu l'as dit, si une fois qu'il a battu Varitoff, il n'y a plus grand chose pour lui approuver. Toi, tu aimerais bien le voir en MMA
0: Moi, j'ai tendance à penser que son style se, se ne va pas, en fait, pour le, pour le MMA. Enfin, à moins qu'il change complètement son style, mais le fait qu'il se tienne super droit et euh, un peu sur, tu vois, genre. Euh, c'est une cible pour les take down, quoi. Ouais. et même s'il fait, euh, euh, fait vraiment pas rigoler avec son stand up pareil c'est un stand up de kickboxer mmh. et moi je vois bien tu vois les mains basses comme ça ça peut marcher parce que as les gants si tu remontes un peu les, les mains bah, tu peux parer un peu mais euh, je vois mal ça euh, fonctionner de la même manière en fait en MMA je pense même qu'il pourrait se faire toucher durement en MMA tu sais, ouais. genre les, tu sais, les, les putains d'over right hand là, tu vois, des, ouais. des lutteurs et tout ça, il n'aurait il pas... Il a... Et puis, c'est pas un mec qui bouge beaucoup, tu vois. Il avance sur toi et il n'a pas un, un style de déplacement. Moi, je pense, pour ceux qui veulent faire bien la transition en, en MMA, il faut, faut, faut être très mobile, ben, un peu comme Adesania, tu vois. Genre, il axes et tout. Ça, c'est pour ça qu'il a bien fait vrai. sa transition, tu vois. Euh, à la différence de... De comment il s'appelle euh, Gokansaki qui bougeait pas beaucoup, tu vois, qui, a, ouais. qui a beaucoup de combinaisons, mais qui. Est, qui euh, bah, tu vois, boxer en combinaison à MMA, c'est très compliqué. Il y en a peu qui le font. Il hein. faut avoir une, une take-down de défense des enfers parce que dès que tu commences okay, à lancer ouais. tes combinaisons, en plus de ça, les gens savent qui c'est. Euh, il, il sera en middleweight il y a quand même beaucoup de lutteurs. Ah il ouais. y a beaucoup de gens qui vont vraiment pas prendre de risques. Ils vont pas se dire euh, putain, je vais boxer avec. Euh, avec Pereira, quoi, tu c'est... Non, 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 mec, tu as... donc... Euh... Donc, je sais pas, à moins qu'il change radicalement son style euh, et qu'il se mette à vraiment à taffer à fond, et il pourrait le faire, hein. je pense qu'il est talentueux, qu'il peut apprendre, il a une bonne anglaise, il a des énormes qualités, hein. il a des... Euh... Il a un physique qui est atypique, qui peut vraiment déranger beaucoup de gens s'il commence à, à bien okay. bouger. Il... il a du pouvoir de chaos dans ses deux points et euh, il peut avoir des genoux, C'est tu sais, très, très violent, tu vois, si... Euh... Donc, il pourrait, en fait. Mais là, tel que je le vois, si on me dit, euh, ouais, il fait sa transition maintenant MMA, j'ai okay. un, un peu de mal, j'ai un peu de mal. Bon, après, euh, c'est sûr que si tu le mets contre des nobody, euh, il va les torcher, quoi, ça c'est clair. Mmh. Mais dès qu'il va rentrer un peu dans des mecs euh, qui ont un peu de lutte, un peu, de, un peu un background de vrais combattants de MMA, qui ont un peu d'ambition, bah ça va être tout de suite un peu plus compliqué pour, pour lui, je pense.
1: Eh ben voilà, formidable. Mon champion. Mais, mais sinon, moi,
0: je veux bien le voir euh, faire la revanche contre Kishenko.
1: Ah, oui, mais oui Mais c'est vrai, d'ailleurs, qu Kishenko, c'est le plus une nouvelle... Euh, ouais, parce mais
0: que... parce que je pense qu'il est en train de... C'est un peu le moment où Kishenko, il est en train de, de descendre progressivement, ouais. en termes de niveau. Je crois que le dernier combat qu'il a fait, c'était contre était Lison.
1: Que... Lison. Oui, c'était à, Et... à Saint-Tropez, je crois. Non, non, à... Je dis peut-être des bêtises. Enfin, bref, c'était cette année, mais c'était en le sud de la France. Je ne sais plus exactement. Mais ouais.
0: ouais, mais bon, c'est le dernier à avoir battu euh, Pereira, il me semble. Euh, je mmh. crois par, par TKO en plus, donc, euh, ah. donc, euh, donc voilà. Donc, c'est le dernier à avoir vraiment euh, mis en doute sa suprématie en,
1: en, en kickboxing. Et donc, toi, tu penses qu'en fait, c'est quoi C'est Kichenko qu qui commence à ralentir, on va dire, et c'est pour ça que. Ouais, je
0: pense qu'il en fait, c'est qu'il baisse en. C'est pas... Moi, je ne trouve pas qu'il ralentit physiquement et tout, mais je pense qu'il baisse en compétition. Il affronte des mecs de moins en moins bons tranquillement parce en fait que ça parce que ça fait super non, il
1: ralentit pas du tout
0: euh, non non mais, 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 mais il a une carrière de malade ce mec il a ouais. commencé il faisait le K1 il avait 18 ans donc, euh, ouais. donc ça fait super longtemps qu'il combat euh, moi j'adore hein, Kishenko hein, c'est un, un de mes kickboxers euh, préférés euh, surtout en fait euh, j'aimais beaucoup quand il était jeune je trouve qu'il avait un style euh, différent là il est plus en euh, d'autres kickboxing vraiment bah, il est passé ouais, par ouais, l'école ouais, ouais. Mike Pastner et il a ouais. changé son style mais il est très agressif euh, et puis il frappe fort et il frappe en combinaison mais à l'époque, euh, quand, quand il a commencé euh, au K1, il avait des body punch, mais de, d Enfin, Pour ceux qui veulent revoir, quand il était tout fin, tout maigre, et qu'il avait une tête, euh, sa tête, elle a complètement changé. Ouais. C'est comme Van Silva, Siva, il n'a plus du tout la même tête. Bah, bref, euh, si vous voulez reprendre le, la DeLorean, repartir, repartir dans le temps, regarder les combats de, de Kishenko quand il était jeune, ça, ça vaut le coup d'œil, parce qu'il a vraiment pas mal de, de techniques qu'on ne voit pas trop trop en kickboxing, et... Euh, c'est vraiment intéressant. Mais moi, franchement, euh, je, moi j'aime bien en fait le match-up contre euh, contre euh, Pereira parce que justement, ce qu'avait fait euh, Kishenko dans son premier match contre dans le match contre Pereira, c'est qu'il avait beaucoup bougé, beaucoup de déplacements. Il s'était pas intimidé. Il y a plusieurs fois où Pereira avait essayé de le coincer, l'avait frappé, et il l'a contré et euh, il a accéléré. C'est-à-dire, il s'est pas intimidé, tu vois. C'est un mec ouais. qui a tellement vu tellement de gens différents. Il a boxé contre tout le monde. Qui à mon avis, ne s'intimide pas face à face à un mec comme Pereira. Alors que tu vois par exemple le dernier combat, là, le, le mec qui a perdu la contre Pereira, le, le Turc là, j'ai oublié, la là, là, le... j'ai oublié son nom. Oui. Je suis désolé. Bah, alors, tu sentais, alors... tu, tu, sentais euh, tu sentais, clairement qu'il flippait quoi. Enfin, avec tout le respect, c'est normal. C'est Pereira, tu vois, mais qu'il n'était pas pas oui. du tout euh, rassuré, qu'il n'était pas serein et qu'il a, qu il, qu il déclenchait pas sa boxe quoi. Il a, il
1: J'ai a... trouvé qu'il a été un petit peu poussé par le glory dans le sens euh, le mettre directement au title shot après il avait quoi Deux combats au glory je crois, deux, deux, deux victoires qui étaient Ah, enfin bah, bref, j'ai trouvé que par rapport par exemple à Donovan Visseux qui avait confirmé on va dire face à Jason Willis et qu ouais. euh, qui s'était vraiment fait un détaulier, là je trouvais que c'était un petit peu en gros, bah, il faut qu'Alexpera soit sur la carte du dernier euh, événement de l'année, faut qu'on lui mette un mec mais pas un mec qui représente vraiment un gros 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 challenge et donc on met ce mec là et c'est vrai que comme tu as dit, enfin hein, je pense qu'il n'était pas encore tout à fait prêt à se retrouver face à Pereira.
0: Non, c'est malheureux, c'est malheureux. Mais bon, hey, je, je terminerai sur cette phrase, sur ce, sur cette remarque. C'était
1: un, un
0: mismatch, mais c'était pas un mismatch du niveau de Daniel Dumois contre Kyotaro Fujimoto, parce que alors là, ça c'est vraiment. Ah
1: pas un... enviable. Il y a quelqu'un qui nous a demandé, ah bah ça fait extrêmement plaisir, parce qu'il y a quelqu'un, mon cher Paulie vous êtes formidable. quelqu'un qui nous a demandé quand est-ce que vous allez parler de Daniel Dubois, les gars, et j'avais dit bon, bon, on en parlera un jour, finalement, c'était surtout pour dire quand ça va être intéressant, parce que là, c'est vrai que quand même, quand même, quand même, quand même, ils, ils sont vraiment en train de faire une petite masterclass avec son bilan. Bah,
0: non, attends, le dernier combat, là, Gorman, c'est ça, je ne sais plus, Gorman, ouais, ça, c'était risqué, parce que Gorman, c'est un, un peu un prospect, tu vois, donc euh, ça, moi, je, je dis pourquoi pas, mais Fujimoto, non, quoi, Fujimoto, il faut arrêter, quoi, il n'a jamais été, euh... en plus, j'aime dire, moi, Kyotaro Fujimoto, il a eu une carrière en K1 et tout, euh, c'est un mec euh, qui a même affronté Semi-Filt et qui a vaincu le banner, on a tendance à l'oublier, hein, euh... donc voilà, donc... mais ce n'est pas du tout un boxeur d'une fin, il S'est reconverti en boxe anglaise, il a combattu qu'à niveau régional. Euh, il n'a aucune ambition en boxe anglaise, euh, Fujimoto. Tu vois, donc, euh, donc, ils l'ont foutu là contre Daniel Dubois. En plus, tu vois la différence de physique. Euh, tu fais bon, ça va, quoi.
1: Genre, non, mais c'est ouais, le début. Ça reste aussi le début, tu vois. Je pense que 2020 pour pas mal de mecs comme ça, ça va être hyper déterminant parce que bon, Joe Joyce n'est pas du tout au même niveau que Daniel Dubois aujourd'hui, mais je veux dire, lui aussi, enfin, en gros, tous ces mecs là, ils vont être obligés de s'affronter va y avoir un ménage qui va être fait en 2020, parce que pareil, aussi plus haut dans la catégorie, tu as euh 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 Parker, Anthony Parker. Non, Joseph Parker. Voilà. Joseph Parker, pardon. <rire> non, Parker. non, mais, euh, non, Joseph, mais attends, Joseph moi, ce qui
0: m'énerve aussi, ce qui m'énerve, ce de voir… Ce qui, qui m'énerve dans cette histoire, c'est que je, je conçois tout à fait… Euh, attends, c'est pas moi qui vais dire le contraire, on n'a pas arrêté de dire ça quand on parlait de Tony Oka, je conçois tout à fait qu'on construise… Euh, une carrière et c'est vrai que dans la dans l'absolu tous ces mecs là c'est du même niveau tu sais quand, quand on met ça contre cas ouais. euh, mais la différence c'est que fujimoto c'est même pas un vrai poids lourd tu vois tu vois le modem ouais. c'est euh, et qu'il est vraiment lui pour le coup vraiment niveau régional et si tu veux vraiment prendre des mecs euh, des top 30 ou des il euh, y en a tu vois des mecs qui sont qui sont bons et alors ça c'est marrant personne veut les boxer ces mecs là tu prends un mec ouais. comme Adam Konaki, tu vois, genre, il doit être top 20, ou un truc comme ça. Personne ne veut le boxer, ce mec-là. Bah, C'est normal, il ressemble à rien, et il n'est pas trop mauvais. Et, mais, mais tu vois, là, ça serait un vrai... Euh... Bon, après, je dis ça, bon, je suis sévère, je suis sévère. En fait, je, je, non, voilà, je ne suis, suis pas objectif. Ça m'a énervé le mismatch, là, contre Daniel Dubois, parce que clairement, en plus, Fujimoto, il a pris un KO, euh... genre, en gros, ouais. il a été fait, fait se planter. Mais en fait, euh, dans l'absolu, je comprends, je comprends la démarche. Daniel Dubois, il est encore jeune, faut il faut qu'il se fasse. Faut qu il
1: faut qu'il soit actif aussi, parce que c'est un qu il peu... Il faut qu'il soit actif. Comme le prochain... Mais bon,
0: ça m'a un, ça, ça un, un peu fait mal, parce que bon, Fujimoto, euh, j'ai des souvenirs nostalgiques de, de sa période k et donc j'étais genre un peu... Oh. Donc voilà, bon, ne pas prendre au pied de la lettre ce que je viens de dire. Euh, c'est vrai, c'est le business de la boxe, après tout, euh, c'est comme ça, quoi.
1: Exactement, mais c'est comme il oui, se disais comme le combat de notre cher Arsène Goulaev qui revient le ce week-end, je crois, du 28. Où là aussi défense de sa ceinture, c'est un petit peu en deçà. Là encore des attentes de même par rapport à ce qu'on avait dit lors de son combat à Bercy ouais. contre le fameux Australien. J'ai oublié son nom, mais tu vois, ouais, je pense que il faut rester, on va dire, il faut rester actif. Et donc. Euh, Forcément, il a l'occasion de combattre. C est, c est, je ne ouais, parle pas Dubois, alors, tu bien d'Arsène, tu vois, tu combats en France et tout. Mais je suis d'accord avec toi, quand tu as une ceinture mondiale, il faut quand même que tu aies un certain standing. Mais bon, pour l'instant, je pense que c'est la boxe aussi. Tu sais, tu et de garder ton mec actif.
0: C'est ça, ça me choque moins de finalement, dans l'absolu, ça me choque moins de la part de Dubois, parce que Dubois, il n'a pas de ceinture, et il est encore en, en progression. Donc ouais, c'est ouais. normal tu vois, de le faire rencontrer des mecs comme ça. Mais tu vois, j'ai même envie de dire pourquoi ça m'a choqué avec euh, Fujimoto, c'est que il, il n'apprend enfin, il rien du bois avec ce combat il n'a rien appris du tout tu vois. Est, il est actif mais est actif que dalle quoi il est resté un round le mec n'a pas lancé un coup sur sur daniel dubois, tu vois.
1: Ouais.
0: il avait il était tétanisé il avait il était euh, il, a, il est resté euh, tout le temps euh, ouais. au bout des points de, de daniel dubois donc, euh, donc il n'a rien appris euh, à ce niveau là mais bon c'est vrai que c'est compliqué hein, quand, quand, en termes d'un point de vue de, de management de trouver des matchs qui sont suffisamment abordables pour vraiment avoir zéro risque et en même temps que ça va faire travailler un peu ton poulain, c'est chaud, c'est là où tu te dis que c'est un, un vrai métier. Mais bon, là, mismatch flagrant, en tout cas beaucoup plus flagrant que finalement euh, euh, Pereira contre, euh, contre le cher Turc.
1: Oui, mais oui, complètement, entièrement d'accord. Oui, non, c'est clair, de toute façon, le Turc qui était invaincu au glory, contender numéro 1 chez les middleweight, après c'était plus dans les adversaires. Rencontrez bien mon cher Poedomso, je vais pouvoir vous libérer
0: Carrément, carrément, on toque à la porte
1: là, donc euh, faut que j aille, Allez, salut, j'ai piscine. Sois. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.